0: Je luistert naar De Groene Kliniek, een driedelige podcastserie van Gouden Haas. Aflevering 1. De intake. In deze aflevering gaat Gienke Deuten in gesprek met Evanna Novak en Matthijs Schouten.
1: Ik ben op zoek naar een gids die mij op weg kan helpen in deze verwarrende tijd... Ik ben Gienke Deuten, 44 jaar, twee kinderen, theatermaker en een paar jaar geleden verhuisd naar een ecowijk in Almere met de beste bedoelingen. Ik behoor tot de groeiende groep mensen die weet dat klimaatproblemen in belangrijke mate door mensen worden veroorzaakt. Dat er in mijn leven nog voelbare gevolgen van klimaatverandering zullen zijn en dat gedragsverandering nodig is. En toch kom ik niet in actie. ...maar kruip apathisch onder een dekentje als ik het zoveelste onheilspellende klimaatrapport lees. Ik zie het niet gebeuren dat we doen wat nodig is om de temperatuur niet verder te laten stijgen dan 2 graden. Met als gevolg dat ik zelf ook weinig doe. Of niet genoeg. Tenminste, zo voelt het. Ik kijk documentaires, ik doe mijn recycling, ik geef aan goede doelen. Natuurlijk shop ik biologisch en duurzaam en alles. Maar zoals voormalig milieuactivist en nu schrijver Paul Kingsnorth ook zegt, sustainability has become a comfort blanket for middle-class people. Hij heeft de uiterste consequentie getrokken en is met zijn gezin op een zelfvoorzienende boerderij gaan wonen in the middle of nowhere. Ik voel me verdwaald in deze tijd. Alsof ik het systeem niet meer snap waarin ik leef. Moeten we niet collectief een volledig andere kant op? Maar hoe keren we om? En waarom keer ik niet om? Ik las een essay van Evane Novak, als geestelijk verzorger afgestudeerd met een onderzoek naar apathie en klimaatverandering. Zij stelt dat onze ervaring van ecologische ontwrichting nauwelijks een plek krijgt. Het klimaatdebat gaat over feiten of over handelen, maar niet over de gevoelens en verwarring die het bij ons oproept terwijl wij ondertussen heen en weer geslingerd worden tussen ontkenning, ontreddering en alarmerende oproepen tot handelen. Evanne had het over ecologische rouw. Dat raakte me diep. Ik herkende wat ik las. Nu sta ik voor haar deur voor mijn eerste consult. Hallo Evanne. Hi. Ik heb jou geïntroduceerd als
2: gids, maar hoe zal ik jou noemen of hoe noem jij jezelf? Nou, ik werk op het snijvlak van levensvragen en ecologische vragen. Ik werk als gespreksleider. Ik ga met mensen één op één in gesprek, maar ook vooral in grotere groepen. En Dat doe ik vanuit een achtergrond vanuit geestelijke verzorging. Humanistiek, dus hier erg op het snijvlak van filosofie en levensvragen. Omdat ik denk dat deze tijd zoveel vragen oproept en zoveel emoties oproept... waar we eigenlijk nauwelijks aan toekomen... Ik denk dat het, een hele, ja, dat het best wel heftig is hoe we dagelijks geconfronteerd worden met zoveel heftige feiten over klimaatverandering. En dat moeten we doorwerken. En dat gebeurt te weinig, vind ik. Dus ja, er is
1: heel veel nadruk op, op dat we in de actie moeten, Precies. op, op, op grafieken en ja. cijfers en wat gaan we doen en we gaan ja. het oplossen.
2: Ja, en er is geen tijd. En we hebben vijf jaar de tijd, tien jaar de tijd en dan is het te laat. Dus er is een soort van urgentie en paniek achter... Dus ik denk dat er steeds meer mensen zijn die uh, allerlei gevoelens ervaren... van verwarring en paniek rondom klimaatverandering. Dus, dus dat zie je ook, dat er steeds meer onderzoeken zijn... dat vooral jonge mensen, dat daar de zorgen over klimaatverandering... en biodiversiteitsverlies echt heel sterk toeneemt. Er komen echt nieuwe woorden, zoals klimaatdepressie, eco-anxiety... Eco-angst. Eco-angst, ja. En ik denk dat deze tijd... Dat, we, dat, dat vraagt om een soort van moed om onder ogen te zien wat er aan de hand is. En, en dat vraagt misschien ook wel om uh, moed om te durven spreken, verwarring en niet weten toe te laten. En onder ogen te zien hoe diep we in de problemen zijn. Dat is echt een soort van eerste stap om uit die ontkenning te, te breken. Dat is om ja, stil te staan. En uh, dat is best wel lastig vind ik ook, want het hele duurzaamheidsdebat of überhaupt... Politiek is allemaal, er is een soort van norm van optimisme. We zijn een gaaf land en wij kunnen dingen fixen. Wij zijn dijkenbouwers. En ja, er is een soort van heel optimistisch zelfbeeld. Wat we denk ik hebben ook specifiek ook, ook als Nederlanders. En dat staat haaks op al die feiten over klimaatverandering. En ik denk dat mensen daarin vastlopen. Ik denk ook dat het beschadigend is om in een systeem te leven waarin je... ...de hele tijd medeplichtig bent aan allerlei vormen van uitbuiting, uitputting. En dat, en dat beschadigt ook, ook iets in onszelf. Dus dat het bewust worden van wat er aan de hand is met het klimaat... ...dat is eigenlijk een hele pijnlijke ervaring die heel veel paniek kan oproepen. En ik vind dat er te weinig ruimte is voor dat gevoel om, om het daar eigenlijk met elkaar over te hebben.
1: Evanne noemt het een beschadigde tijd... Dat vind ik mooi. Zo had ik er nog niet naar gekeken. En dat is blijkbaar niet iets waar ik alleen last van heb. Het is groter. Het zit overal. Al pratend met Evanne kom ik op het idee om een kliniek op te richten. Een kliniek waarin wij kunnen onderzoeken wat deze tijd nodig heeft. Ik leg het idee aan haar voor. Het lijkt me eigenlijk mooi om met jou... Het gesprek aan te gaan waarin ik die beschadigde mens ben... en jij mijn verzorger of mijn therapeut. Misschien kunnen we jouw ecosysteemtherapeut noemen. En dat we samen op zoek gaan naar hoe in deze tijd te leven... en ruimte te geven aan dat tussengebied waar we het eigenlijk niet over hebben met elkaar.
2: Klinkt goed. Laten we dat doen. Laten we proberen om te leren uit te houden met deze vragen, met deze gevoelens erbij te blijven, het stay with the trouble, het, het niet willen oplossen, maar het leren uithouden. En ik denk dat dat echt iets is wat ons te doen staat, van ons open te stellen, leren om echt werkelijk aanwezig te zijn, ja, leren zien waar we blind voor waren, leren onderzoeken met wie en wat we allemaal samenhangen, met eigenlijk al die ontelbare andere wezens, soorten, en dat we ja, moeten leren om ons afhankelijk te durven voelen. En zo
1: is er een plek ontstaan om te verblijven met onze vragen. We noemen het de Groene Kliniek. Waarin ik mij laat opnemen. Spannend. Evanna neemt me mee naar de tuin voor mijn eerste sessie. Zo. Nou, de haan die... Uh... Heerlijk. <laughs> Komt er meteen een Zonnetje he?
2: erbij. Oké. Okay. Laten we beginnen. Ik um, Wil je vragen om... Een landschap in herinnering te nemen. Een landschap dat je bent verloren. Een landschap dat je misschien mist. Waar je je wat vervreemd in kan voelen. Het kan een bestaand landschap zijn. Of een herinnering aan een landschap. Een plek. En bedenk even hoe dat eruit ziet. Hoe het klinkt. Hoe het ruikt. Wat je hoort, of wat hoor je misschien niet, of wat zie je niet? Kun je eens vertellen wat, je, wat het oproept?
1: Ja, wat bij me boven komt is een landschap met weiland en een meanderend beekje erdoorheen, Wat wilgen, die dan zo half in het water staan. En van die afgeslagen oevers met zand en van die uh, waterspin, van die waterspinnen op het water. Ja. Van die, uh, hoe ze, die, die ja. ja,
2: ja. En zijn er specifieke momenten dat je dat landschap mist?
1: Ja, op het moment dat ik op een soortgelijke plek ben, maar dat er wel die woonwijk staat. Of dat er wel die fabriekspijp doorheen steekt. Of dat dat water er uh, levenloos uitziet, of dat de sloot is rechtgetrokken. Dus eigenlijk de, dat, dat de, de wildheid ervan verdwenen is.
2: Nou, ik denk dat je hier een ervaring beschrijft waarin veel mensen zich in kunnen herkennen. En dat is eigenlijk een landschap dat onderhevig is aan industrialisatie. Een landschap dat onderhevig is aan economische groei. En dat is natuurlijk op heel veel plekken in Nederland zo, maar ook wel, ook wel in de hele wereld. En in Australië heeft een filosoof daar ook een nieuw woord voor bedacht, dat heet solastalgia. Dat is een gevoel van heimwee terwijl je er al bent. Dus een heimwee naar een plek terwijl je op die plek zelf bent. En hij heeft dat ontwikkeld na aanleiding van heel veel interviews met mensen die in een dorp woonden waaromheen intensieve mijnbouw werd georganiseerd. En eigenlijk hele heuvels werden afgegraven en die mensen die voelden zich ontheemd. En eigenlijk wordt er overal op de wereld nu onderzoek gedaan naar ervaringen van solastalgia. Van Mensen die hun landschap kwijt zijn. En dat varieert van steden waarin door overtoerisme mensen eigenlijk ook hun stad zijn verloren. Zoals misschien wel Amsterdam, maar ook Canada, Groenland, uh, Ghana. Eigenlijk overal zie je landschappen waar zo sterk op wordt ingegrepen door de mens, door klimaatverandering, door temperatuurverandering. Dat we, ja, dat we het kwijtraken en ons er niet meer thuis voelen. In Nederland noemen we dat landschapspijn. Dat is een woord dat niet door psychologen is bedacht of door sociologen, maar eigenlijk het komt echt uh, vanuit de biologie. Door een bioloog die het landschap om me heen zo zag veranderen dat hij dacht, ja, het doet pijn. <laughs> Ik voel landschapspijn. En het woord resoneerde enorm, echt gewoon in de samenleving. En het wordt nu zelfs door planologen omarmd. Er is zelfs een buitenhof uitzending aangeweid. Waarin iemand zei ik ervaar landschapsfijn als ik naar het Friese landschap kijk. Waarin zoveel monocultuur eigenlijk is. En zoveel eenzijdig productieland is waarin een VVD-minister zei, nou, ik kijk naar hetzelfde grasland en ik zie hier landschapsvreugde. Want ik zie een heerlijk efficiënt, uh, <laughs> economisch, Precies. rendabel Precies. lapje Precies. Maar Wat ik mooi vind, is dat, dat er taal uh, komt voor hoe we het landschap beleven. Ja, dat het een krijgt, dat dat een gevoel is. Nou, een nieuwe taal, dat klinkt veelbelovend.
1: Maar dan zullen we die wel met elkaar moeten gaan leren spreken. En zolang we met een verschillende bril naar dat groene grasland blijven kijken... ...denk ik dat we daar nog een eind van verwijderd zijn. De laatste tijd maakt zich een steeds grotere vorm van paniek van mijn meester. Als ik weer rijen van mensen zie staan voor winkels met goedkope kleding. Of spersieboden in de supermarkt zie liggen... ...die vanaf de andere kant van de wereld zijn ingevlogen.
2: Volgens mij is de vorm van bewustwording die gewoon heel pijnlijk is. Maar ik vraag me af hoe erg dat is. Misschien moeten we ook wel... Gek worden? Misschien moeten we ons realiseren dat het erbij moet. Dat we het eigenlijk moeten leren zien, moeten leren voelen. Meer omarmen. Omarmen en kunnen we dan verder? Want volgens mij. Maar dan moeten we dus moet je eerst wel door die confrontatie heen. Ja. Misschien is er ook geen ontsnappen aan. Misschien moeten we accepteren dat we hoe dan ook gek worden. En bewustwording klinkt vaak zo mooi. Maar ik denk dat be bewustwording ook gewoon heel pijnlijk en vervelend is. Ik denk dat we worden opgevoed met een soort van illusie dat, dat, dat alles er al is. En dat, er alles er, er, dat, dat, dat ook alles aan ons toe behoort. En dat, van, dat we overal recht op hebben. En dat we ook recht hebben om ons er niet schuldig over te voelen. Dus, <laughs> en dat we, dus ik dat, moet gewoon de pijn in. Ja, je moet de pijn in. <laughs> ja, en er zijn ook wel filosofen die ook dat op pagina 1 van hun boek zeggen van dit is gewoon het startpunt je wordt hoe dan ook gek. Bruno Latour zegt dat. Timothy Morton die zegt het begint bij een gevoel van afreizen, pijn, verwarring, lachwekkende absurditeit. Dat je denkt nou waar ben ik nou weer in beland. Een gevoel van depressie van ik kan hier niks aan doen. Nou dan hou je dan een tijdje uit. en Misschien kom je dan toch weer bij dingen uit die wel weer mooi zijn. Dus het is een route volgens mij. En, en hoe kunnen we dat dan samen doen? Want ik voel me er zo... Het is zo moeilijk om het in je eentje te doen. Ja, dat is niet het niet doen. Nee, <laughs> het is zo groot. ja. Ik denk dat er heel veel eenzaamheid is en ik denk dat er heel veel mensen in hun eentje lijden hieraan. Dus er zijn wetenschappers die ook eigenlijk zeggen van de kennis weegt zo zwaar. En het is vooral zo zwaar omdat je in je eentje achter je laptopje aan het doorwerken bent. Omdat je in je eentje dat rapport aan het lezen bent. Omdat je in je eentje s'avonds laat weer een nieuwsdingetje leest. Dus het is volgens mij dat alleen gedragen gevoel maakt het zo zwaar. En op het moment dat we gemeenschappen creëren of maken of gewoon... Uitspreken, hé, hey, ik voel me zo enorm eenzaam in deze bewustwording. Waarin je elkaar kan vinden en dat het lichter kan worden. En hoe begin je dit gesprek dan? Of waar? Nou, misschien dus door niet gelijk in de oplossingen te willen schieten. In plannen, campagne. Niet gelijk een discussie over wat nou beter werkt. Ik was een paar jaar terug bij Paul Kingsnorth Bij de Dark Mountain Project in Engeland. En daar was het startpunt van die week ook... We gaan het hier niet oplossen met elkaar. <laughs> en het uitgangspunt is dat we diep in de problemen zijn. Ja. En dat gaf zoveel ruimte dat we het ook niet hoefden te fixen die week. En dat het gewoon dat de pijn er mocht zijn. En dat het geen taboe was om pessimistisch te zijn. En daardoor werd het lichter. Ja? Dus ja. ja. Goed, genoeg voor nu veel gezegd. Ik stuur jou het bos in voor een uh, wandeling. En dan maak ik ondertussen een afspraak met Matthijs Schouten. Hij is natuurfilosoof bij Staatsbosbeheer en hij is hier in de Groene Kliniek werkzaam als relatietherapeut mens-natuur. Oké. Okay. Dan zie ik je daarna.
1: Is goed. Tot, tot dan.
2: Er cirkelen veel
1: begrippen en gedachten door mijn hoofd. Ik merk dat ik al ruimte ervaar door de erkenning van mijn gevoelens... van eenzaamheid en machteloosheid. Ik ben dus niet de enige die daar last van heeft. En er is ook taal voor de emoties en gevoelens die gepaard gaan met deze tijd. Bewustwording, daar gaat het om. Dat is de eerste stap. Ik weet alleen niet of ik wel zin heb om die pijn nog verder toe te laten... of gek wil worden, zoals Evanne het noemt. Hoe kan het dat we zo verdwaald zijn? Na mijn wandeling ontmoet ik Matthijs Schouten in een prieeltje
3: in de tuin van de kliniek.
1: Hoe zou u uw functie binnen de Groene Kliniek omschrijven?
3: Um, ik uh, kijk heel erg naar relaties. en Het, het thema van mijn, uh, van mijn werk en onderzoek en behandelpraktijk is altijd geweest van... Hoe verhouden natuur en mens zich met elkaar? Wat is nou eigenlijk de relatie tussen mens en natuur? En waar gaat het mis in die relatie tussen mens en natuur? En hoe kunnen we dat herstellen? Dus je zou kunnen zeggen: Ik ben eigenlijk een relatietherapeut.
1: Ja, dus ik kan het vandaag hebben over mijn, mijn relatie met de natuur. Jazeker. En hoe die ook ontspoord
3: is. Oké. Okay. Of, of althans, ja. dat, zo, uh, zo voelt dat altijd. En daarom ben je niet de enige, ben ik achtergekomen. Ik kan gewoon. Een paar assistenten de praktijk erbij gaan halen, want de aanvragen voor therapeutische gesprekken over ontwrichte relaties met de natuur, ja, die zijn, die zijn niet meer bij te houden. Mijn secretaris heeft er een dagtaak aan dat allemaal te plannen.
1: En wat zijn vragen waar mensen dan mee komen, of waar, waar blijkt die ontwrichting uit?
3: Nou, de één, één, één punt dat heel vaak naar voren komt, is dat mensen gewoon, um, ik zou bijna willen zeggen, verdrietig zijn. Dat gaat niet goed met de natuur. Ze merken op allerlei plekken dat de, dat de natuur lijkt. Werkelijk lijkt. En mensen, mensen die dat zien, zijn er ook erg door geraakt. En het, 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 misschien het meest pijnlijke is dat ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze kunnen dat niet zomaar oplossen. Ze zien dat gebeuren. Ze zien, ja, ze zien bossen verdrogen. Ze zien allerlei plantensoorten verdwijnen. Ze zien allerlei diersoorten verdwijnen. Ze zien lelijkheid ook in de natuur. En. Uh, voelen zich daar machteloos tegenover. Hè? Dat, ja. dat is iets wat ik heel veel tegenkom. En ja, daar willen mensen dan, uh, dan toch uh, over praten. Ja. En een ander punt dat heel veel voorkomt is... Mijn relatie met de natuur is vreemd geworden. Ik, ik voel een afstand. Ik uh, weet niet meer hoe ik me moet verbinden. Ik heb het gevoel dat we zwijgend naast elkaar zitten... en elkaar niet meer bereiken. Dat is toch ook een die ik nog eens tegenkom.
1: Nou, ik herken ze alle twee uh, enorm. <laughs> ik merk dat ik altijd heel veel troost en rust vond in de natuur, ja. omdat er een vanzelfsprekendheid van uitging. Ja. En iets wat veel ouder was dan ik en wat er altijd zal blijven en zijn eigen ritme heeft, ja. waar ik op mee kan bewegen. En de laatste jaren ervaar ik dat op een andere manier, dat ik denk van nee, maar wij verstoren dat ritme. En dat komt door ons handelen. Dus die ongelooflijke oerkracht zijn wij aan het veranderen en aan het manipuleren. En dat maakt me bang. En roept nou ja, gevoelens van pijn en machteloosheid op. Is ja. dat iets wat u herkent? Ja, in de zeker, zeker,
3: zeker. <laughs> dit, is, dit is een lijden uh, dat heel veel voorkomt. Er zijn natuurlijk alle mensen die het gewoon ontkennen. Hè? Die zitten dan in de Trump-wereld in de Baudet-wereld en die zeggen dan gewoon dat er niks aan de hand is. Aan de andere kant heb je ook mensen die het eigenlijk wel zien. Maar die dan eh, terechtkomen in wat ik zou noemen het fatalisme. Zo van, ja, nou ja, het is toch al te laat. Het gaat nooit meer goed. Het is allemaal ontspoort. Laten we nog gauw even feesten op de rand van de vulkaan. Dat is het enige wat we kunnen doen. Daarna gaan we toch naar de verdomme en Als je die twee houdingen niet inneemt, dan kom je onherroepelijk in een existentiële crisis. Dan zie je dat die veilige relatie die je had met de wereld waar je deel van uitmaakt, hè, dat die niet meer veilig is. Het is dus eigenlijk net alsof je, of je, of je, alsof je een hele gelukkige relatie hebt en je ziet ineens je partner ziek worden, uh, afstand nemen, bleker worden, stiller worden. En je komt thuis van je werk en daar kom je naar je veilige omgeving en daar zit dan je toch enigszins van stille, zieke partner. Nou daar raak je dus je gevoel van thuis zijn of van veiligheid kwijt. Ja. En dat ervaren heel veel mensen. Ja. En dan is de vraag hoe treed je dat tegemoet. Want een van de grote valkuilen hier is de machteloosheid. Dus zo groot dit alles. Ja, wat betekent ik hier nog in? Wat kan ik hier aan doen, hè? En dan krijg je dus naast de ontkenners en naast de fatalisten de gedeprimeerden. De mensen die eigenlijk in een soort, ja ik zou willen zeggen, ecologische depressie raken. Ja. En daaruit ook niet meer weten hoe ze handelend moeten optreden. Nee, nee. En daar proberen we deze kliniek wat aan te doen.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik merk dus dat ik een soort heimwee heb naar een, een, een natuurbeleving waarvan ik het gevoel heb dat die verdwenen is. Maar als ik terugreken, ik kom uit 76, denk ik, ja, toen was die natuur ook al aangetast natuurlijk. Die processen waren al lang gaande, alleen dat zat niet in onze belevingswereld. En nu zit het heel erg in ons bewustzijn, maar is het daarmee ook erger? Uh, wat
3: bedoel je? Zijn, zijn er
1: processen? Ja, dat, het heeft zo met perceptie ook te ja, maken. Ja. Dat, dus ik heb geleefd in een wereld die al beschadigd was, maar die ik als heel heb ervaren. En nu is de wereld waarschijnlijk meer beschadigd. Mm -hmm. Maar nu hebben we het erover. Dus nu ervaar ik de pijn. Terwijl ja. ik eigenlijk altijd al in een beschadigde wereld heb geleefd.
3: Ja, hier spelen twee dingen. In, in de jaren zeventig was natuurlijk het lijden van de natuur al aanwezig. De natuur was toen al ziek. Was toen al aan het achteruit gaan, alleen wisten we het nog niet echt. Het werd langzaam, maar zeker duidelijker. Even teruggaan: er is een boek geschreven door Rachel Carson en dat heet uh, Een dode lint in het Engelse Silent Spring. is uitgekomen in 1962. En dat is het boek waarvan, als je het nu zou lezen, zou je zeggen, nou ja, uh, wat is dat dan zo bijzonder? Want dat weten we toch. Maar toen was dat het, het boek, dat in de slag als een bom. Dat was een Amerikaanse biologe en zij schreef over landbouwbestrijdingsmiddelen. En zag dat landbouwbestrijdingsmiddelen terechtkomen voedselketens. En als ze dus in voedselketens terechtkomen, dan gaan ze een invloed uitoefenen ver weg van waar ze gebruikt zijn. En blijven ook, omdat ze in die voedselketens aanwezig blijven, een invloed uitoefenen in de verre toekomst. Nou, dat zijn dingen die wij nu vanzelfsprekend weten. Dat wat wij hier doen heeft invloed ver weg. Maar het was toen een volledig nieuw beeld. Omdat mensen toen, als ze keken naar de relatie mens-ecosysteem en of mens-natuur, keken ze naar wat er gebeurt op de plek... Maar de mensen iets deed. En in 1972 kwam toen het beroemde rapport: grenzen aan de groei van de Club van Rome uit. Dus in de jaren 70 begonnen we ons bewust te worden van wat we allemaal aan het doen waren. Dus we begonnen toen voor het eerst ervan bewust te worden dat wij een nogal catastrofale invloed hebben op deze planeet. En de jaren 70 zijn ook de jaren waarin duidelijk werd dat soorten begonnen uit te sterven. De grote biodiversiteitscrisis begon zich. Um, te laten zien en de milieucrisis begon te komen. Wereldwijd sprak men over zure regen enzovoort. Dat is één lijn. Vanaf dat moment zijn we ons bewust geworden. Tegelijkertijd, vanaf de jaren zeventig, is dat proces van verzieking alleen maar doorgegaan. We hebben eindeloos veel beleid gemaakt, we hebben leuke afspraken gemaakt. Maar terwijl we hier staan te praten, sterft er in deze wereld ergens weer een plant of diersoort uit ons toe. Doen. Dat gaat onverminderd door. Dus die twee dingen... Uh, ze zijn allebei aan de handen. Daardoor voel je nu, als je terugkijkt, denk je, nou ja toen was het, uh, leek het eigenlijk oké. Okay. Ja het leek oké, okay, omdat we nog niet alles wisten en tegelijkertijd was toen eigenlijk de ziekte zich al aan, aan, aan het ontpoppen zal ik maar zeggen. Die begon al zichtbaar te worden en die is alleen nog maar toegenomen als hele ding.
1: En wanneer is die verstoorde relatie begonnen? Wanneer is, die, wanneer is dat ecosysteem ziek geworden?
3: Nou, het ecosysteem is echt pas op verontrustende wijze ziek geworden in de vorige eeuw. Maar, zoals bij veel ziektes aanvankelijk zijn de symptomen nog niet zo ernstig. Je kwakkelt een beetje, je hoest een beetje, je proest een beetje of dan kom je een beetje moe uit bed. En dat is met de natuur al de hele tijd bezig. Maar in de vorige eeuw is dat enorm versneld. En dat is omdat we natuurlijk enorm zijn innoveren vanaf de vorige eeuw. Een van de belangrijke innovaties van de vorige eeuw is geweest, in ieder geval in onze Europese omgeving, maar dat geldt ook voor Amerika, is dat we de landbouw enorm geïntensiveerd hebben hè? vanaf de jaren 50, 60, 70 is de landbouw industrieel geworden, met enorm veel kunstmest gebruikt, met enorm veel landbouwbestrijdingsmiddelen, met enorm veel ontwateringen. En dat heeft de natuur onder enorme druk gezet. Daarnaast hebben we infrastructuur ontwikkeld, eindeloos gebouwd, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En wat we langzaam maar zeker gedaan hebben, is de natuur gewoon teruggedrongen naar kleine arealen waar ze nog mag overleven, terwijl ze ernstig ziek is. Ja. Ja. Dus het proces is al heel lang in onze cultuur aanwezig en daar komen we dadelijk nog op, want als we willen gaan genezen moeten we ons eerst afvragen hoe zijn we nou eigenlijk gekomen, maar de ziekte die openbaart zich vanaf, laten we zeggen, het midden van de vorige eeuw heel sterk. En,
1: en welke oorzaken liggen eraan aan de grondslag?
3: Er is, er is een, in de jaren 70 van de vorige eeuw, niet zo lang nadat het rapport van de Club van Rome verschenen is, een uh, uitspraak gekomen van een uh, Amerikaanse politicoloog, Linton Caldwell. En die schreef iets wat mij enorm gefascineerd heeft. Ik was toen student. Ik studeerde in de jaren 70. En ik las dit en ik dacht, dit, dit, dit is ongelooflijk belangrijk. En hij schreef, er is geen grotere misvatting... ...dan te denken dat de milieucrisis, hij noemt dat ecological crisis of environmental crisis... ...dat de milieucrisis te maken heeft met uitstervende soorten, met milieuverontreinigingen ...en met door de mens gemaakte lelijkheid. Die zijn er deel van. Maar vooral is de milieucrisis een crisis van geest en ziel. Mm. En ze heeft te maken met de vraag, wie denken wij mensen dat we zijn... ...en met de vraag, wie zullen we moeten worden om samen met alle bewoners van deze planeet te overleven. En hier komen we bij de crux van de zaak. Het gaat over, zoals ik het altijd tegen mijn studenten zeg, who the hell do we think we are? Kijk, en in elke relatie die je hebt, zul je die vraag steeds weer moeten stellen. Wie ben ik in relatie tot de ander? Wie ben ik in relatie tot de natuur? Wie ben ik in relatie tot de aarde? En hier zit nu de heart of the matter, het hart van de zaak. En als je kijkt naar hoe wij in onze westerse samenleving onszelf zijn gaan zien op deze wereld, dan zit daar een hele interessante lijn in. En een verontrustende lijn, want uiteindelijk heeft die lijn ons gebracht in een relatiecrisis. Om heel kort te beschrijven, beginnen de klassieke oudheid. Het begint eigenlijk al bij Aristoteles, groot filosoof en ook een natuuronderzoeker. En wat hij, hij heeft twee dingen gedaan die zijn blijven resoneren. Het eerste wat hij deed is de natuur indelen. He, en hij heeft de, de keur ingedeeld in een ladder. Eerst krijg je mineralen dingen, dan krijg je lagere planten, hogere planten, lagere dieren, hogere dier, dan krijg je de mens. Al heel interessant dit soort indelingen. Dat deden ze in niet-westerse cultuur helemaal niet zo. dachten ze heel vaak veel horizontaal. Onmiddellijk hier heb je een verticaal systeem met bovenaan de mens. En dan zegt Aristoteles dus iets fascinerends. Hij zegt, nou de mens onderscheidt zich van al de rest. Het er zijn heel veel overeenkomsten, zij beschrijft ook heel veel overeenkomsten. Bovendien zal hij zeggen, alles wat leeft en groeit en beweegt, heeft een ziel. Zelfs de aarde heeft een ziel, want de aarde draait om de as, dus dan moet ze moet wel, wel een wereldziel hebben die haar laat draaien. Dus voor Aristoteles was de hele natuur bezield. Maar, zei, er is één groot onderscheid tussen die mens en de rest, want de mens heeft een verstand, een logos. De mens onderscheidt zich van de rest door zijn verstand. Aristoteles ontnam dus de natuur eigenlijk de reden, en de redelijkheid. En dat is een heel belangrijk gegeven.
1: Wat is dat met de reden en de redelijkheid?
3: Nou, de reden en de redelijkheid betekent dat je dus wilsbekwaam bent. Een handelingsbekwaam. Kijk, als je een verstand hebt en de redelijkheid hebt, en dus een mate van vrije wil, dan ben je handelingsbekwaam. En dan word je een rechtspersoon. Kijk, in ons rechtssysteem... Zijn wij rechtspersonen als mensen, want wij hebben wil en handelingsbekwaamheid? Zelfs bedrijven kunnen rechtspersonen worden. Shell is een rechtspersoon. Hè? Natuur is geen rechtspersoon. Natuur wordt gezien als geen wil te hebben, geen handelingsbekwaamheid. Dus in ons rechtssysteem is het natuurlijk absoluut rechteloos. Hier begint de onvrije relatie al. Je bent in een relatie waarin jij een rechtspersoon bent. En je partner heeft geen enkele rechten. Je partner is afhankelijk van jouw, van jouw goede wil van jouw generositeit. Ik kan verder om niks vragen, want in, de, in je huwelijkscontract heb jij alle rechten. Maar dat begint dus daar. En dan komt het christendom, ongeveer 2000 jaar lang onze westerse cultuur is sterk bepaald, en het christendom begint om enorm de nadruk te leggen op de eeuwige menselijke ziel. En langzaam maar zeker verdwijnt de zin in de natuur naar de achtergrond. En dan wordt de natuur als het ware zielloos. En dan krijgen we nog die fameuze verlichtingsperiode, in de 17e eeuw, hè, met, met onze grote René Descartes en zijn school. En Descartes zal stellen, nou, er zijn twee substanties, stof en geest. Een stof neemt ruimte in, dan kan je kleinere deeltjes delen. Geest neemt geen ruimte in, kan je niet kleinere deeltjes delen. En dan zegt hij, een hele belangrijke uitspraak, ik heb niet kunnen vaststellen dat er enige andere aanwezigheid is dan de mens die geest en materie combineert. Dat zullen zij volgelingen gaan interpreteren van alleen de mens heeft geest en de rest is geestloos. Ja. Nou en alles wat niet menselijk is, kijk als dat lijkt te reageren en lijkt emoties te hebben, en lijkt uh, te kunnen voelen, is het allemaal schijn. De rest volgt alleen maar de wetten van de natuur, en de wetten van de mechanica zit geen geest in. Nou dan was ze natuurlijk dus ook nog de geest kwijt. En dan komt er dus een fase in het westerse Inke waarin wij de enige aanwezigheden zijn met hun verstand, met een ziel en met een geest, omringd door redeloze, verstandloze, zielloze, geestloze dingen. En wat is de natuur dan geworden? Nou, een verzameling van dingen voor ons gebruik. Astoteles maakt die ladder van het zijn en zegt dan: In de natuur gebeurt niks voor niks. Alles heeft een functionaliteit. Hij noemt dat doelstrevendheid: alles is er om iets te verwezenlijken. Nou. In de grote ladder van het zijn, dient het lager het hoger. De mineralen zijn er om planten te voeden, daarom zijn ze er. Planten zijn er om dieren en mensen te voeden, daarom zijn ze er. Dieren zijn er om mensen te voeden en te helpen, daarom zijn ze er. En de mens is er om zijn, 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 zijn locus, zijn verstand, zijn reden te ontwikkelen en een wijs mens te worden. Nou, dat wordt vertaald door latere denkers, zowel in Griekenland maar ook in het christendom, door God heeft de natuur voor de mens geschapen. En in de 17e eeuw schrijft nog een hele belangrijke Engelse wetenschapper, Henry Moore. God heeft runderen geschapen om biefstukken vers te houden voor menselijke consumptie. Nou, kijk, over ontwrichte relaties gesproken. Je hebt een partner, die ontneem je eerst het verstand, die ontneem je dan de ziel, dan de geest. En dan zeg je ook nog, nou je bent er alleen maar om mij te dienen. Nou, haal daar maar een goede relatie uit. Is het dan vreemd dat de natuur is gaan leiden, dan zou ik ook kwijnend op de bank gaan zitten.
1: Zo gek is het dus niet dat mijn relatie met de natuur verstoord is. Het zit in mijn haarvaten en dus in het DNA van mijn westerse blik. We zullen ons denken, onze taal en onze manier van leven moeten aanpassen... ...willen we een wezenlijk andere relatie aangaan met de natuur. Dus wij moeten met z'n allen op de natuurbank ja. bij
3: de therapeut. Daarvoor ben ik hier. Wat heb ik nodig? Het eerste wat nodig is, is te erkennen dat er een probleem is. Kijk, alle, alle, alle therapeutische genezingsprocessen beginnen met het vaststellen van het probleem en de diagnostiek. En dat begint en ook met het vaststellen dat je dus hulp nodig hebt. En wat ik heel erg belangrijk vind, is te beginnen, dit proces van hering, te beginnen met, eh, en ik neem aan dat jullie daar met Ivana ook al over gesproken hebben, met mijn collega, hè, met rouw. Je moet beginnen met te durven aanvaarden dat wij deze wereld zeer gekwetst hebben. Dat wij eh, ongelooflijk veel schade toegebracht hebben. Dat er door ons talloze planten en dieren uitgestorven zijn. Dus er miljoenen jaren over gedaan om zich te ontwikkelen. en die bijna met een pinnenstreek weggevaagd zijn van deze aarde. die nooit maar iemand zal kunnen zien. dat hebben wij gedaan. in korte tijd. En ik denk dat alle genezingsprocessen beginnen. met dat vast te stellen. En dat wil zeggen dat we dus onder ogen moeten zien. dat de ziekte. waar we het over hebben in deze relatie. Uiteindelijk eindelijk in onze handen ligt, van ons uitgaat. En dat rouwproces vind ik ontzettend wezenlijk.
1: En, en hoe, wat, wat zou je mij kunnen aanreiken dat ik dat onder ogen zie? Dat, dat...
3: Nou ja, je begon, aan het, je begon je verhaal met te vertellen hoe je, hoe je je niet meer veilig voelt, hoe je ziet dat de natuur verandert, verarmt enzovoort. Nou, in plaats van, van um, onmiddellijk te schieten in je eigen... Erg een gevoel van ontrusting of uh, niet prettig of enzovoort, of oplossingen op je te bedenken, even stil zijn. En gewoon waar te nemen dat de natuur onder druk staat, dat de natuur leidt, dat ze zo weinig ruimte heeft. Stil te staan bij wat allemaal verloren gaat. Dus laat dat gewoon even binnenkomen. We hebben echt de neiging dat, dat niet te willen zien, dat, dat naar de periferie, naar de, de, de rand van, van, van het beeld te schuiven. Nee, ga er volop in. De natuur lebt, de natuur is ziek, de natuur heeft grote problemen en wij hebben dat veroorzaakt. Nou, durf dat maar eens te aanvaarden. En ik zou zeggen, en elke luisteraar, nou doe dat eens dus een week lang. Elke dag twee minuten stilte voor alles wat wij vernietigd hebben aan leven op deze planeet. Kijken wat er na een week gebeurt. Dan kunnen we het helingsproces ingaan.
1: En als ik, als ik dan die rouw doorleefd heb, of als ik, ja. als ik heb stilgestaan bij dat verlies, en de schade die is aangebracht, wat is, dan, wat is dan de volgende stap? Want ik merk ook dat ik een soort huivering heb om ja. in die pijn en in ja. die ja. dat besef te gaan, ook omdat het onverandert, of ik kan ja. dat niet meer uh, goedmaken. Ja. Wat, wat is dan de volgende stap? Nou, toch een soort ja. heling. Of
3: <laughs> ja, en hier begint het. Hoe geven we die natuurmondigheid naast onszelf. Hoe krijgen we een evenwaardige relatie? En hier is iets fascinerends aan de hand. Dat is in alle andere culturen vanzelfsprekend. Ik, ik reisde ooit door in Azië met vrienden en, en onze auto ging kapot. En, en toen moesten we heel lang bij het benzinestationnetje wachten, want, want een andere auto moest komen ophalen. Er kon ik een slang over de weg en de pomphouder, die ons voortdurend thee en koffie kwam brengen, vond ons heel zielig. Zag die slang, rennen weg, greep een grote stok. En ik dacht echt, de slang doodslaan. hè, heel wel. Nee, nee, hij gebruikte die stok om de slang in de bosjes te zitten. En toen kwam heel tevreden terug, zo, daar hij dan geen auto meer over. Kijk, voor deze man was die slang wat de Ojibwa Native Americans in hun taal noemden, een andere-dan-mensen-persoon. Het woord voor dieren in het Ojibwaans, als je dat letterlijk vertaalt, is andere-dan-mensen-personen. Kijk, dat dieren en mensen zijn, ze delke Ojibwaan ook wel. Maar het zijn geen dingen. Het zijn geen geestloze, zielloze, verstandloze aanwezigheden. Het zijn aanwezigheden met een ziel, met een wakkerheid. Het zijn personen. En daar begint de heling. Wij zullen de natuur weer moeten leren zien als een aanwezigheid. Als een, je zou kunnen zeggen, een aanwezigheid met een wakkerheid. Als een evenwaardig aanwezigheid naast ons. Wat voor alle niet-Westerse cultuur al min of meer vanzelfsprekend geweest is. Dat wil niet zeggen dat het koekenij was, dat ook ruzie. Je kon ook opgegeten worden door een leeuw, maar dan moest je dus wel verdedigen. Het is niet zo dat die aanwezigheid alleen maar liefvriendelijk vriendelijk en Disney-achtig Bambi was. Nee, je had ook conflicten. Maar het ging over evenwaardigheid. En we zullen dus weer moeten beginnen met de natuur een stem te geven. Echt te laten zijn als een partner. En het begint, denk ik, met uh, een partnerschap ontwikkelen. Een werkelijk partnerschap in de relatie.
1: Ja, en dat. dat... Daar ben ik in mijn hoofd, denk, ja. ben ik daar, denk ik van ja... Maar in nee, je nee, hart nog niet. Nee, in mijn hart nee, nog precies. niet. Ik sta en dan denk ik ja, en, en, hoe, nou, doe ik en hoe doe
3: ik dat dan? Ja. Nou, nou, hoe Kijk, kan ik daaraan werken? Daar hebben we therapeutische oefeningen voor. <laughs> Want je moet er wel iets voor doen. Hè? Ja. Um, je moet weer naar je hart. Kijk, als jij... Verliefd ben, en ik vraag jou dan, beschrijf me je geliefde. En dan zeg je: Nee, nou, mijn geliefde is van het vrouwelijke geslacht, of van het mannelijke geslacht, is 1,78 meter, of 1,76 meter, weegt 65 kilo, hartslag en nog rusten 62, of 10 of 90. Nou ja, zo kan je, je geliefde beschrijven. Maar als je dat doet, dan is je verliefdheid al lang voorbij. Kijk, als je echt verliefd bent, zeg je: ja? nou, naast mijn geliefde, glimlacht. Hier beschrijf je. Een betekenisvolle relatie, een wederkerigheid, iets wat diep in je hele systeem, in je gevoel, je emotie, je intuïtie, je verstand, in alles wat je mens maakt, ervaren wordt. Een betekenisvolle relatie. Dan we moeten weer verliefd worden op een nachtegaal die we horen. We moeten weer ontroerd zijn als we een bloem open zien gaan. Dus daar begint voor mij het herstel. Uit het hoofd te stappen. Ik heb niks tegen het hoofd, mijn wetenschapper. Fantastisch instrument. Maar je moet af en toe toch ook even naar de zielend hart. En dat moet je weer leren, want dat zijn we ontleerd. En daar heb ik dan een serie oefeningen voor. Dat, kom maar op. Dan, oefening 1. Raad ik al mijn cliënten aan: neem, ja, ik zou willen zeggen een kwartier per dag, als dat lukt. Voor veel mensen te lang, nou dan in ieder geval toch 10 minuten of tenminste 5 minuten. En kijk dan naar iets wat niet door de mens gemaakt is. Zoek iets uit in je omgeving wat niet door de mens gemaakt is. Dat kan een boom zijn, een plant, dat kan een stukje aarde zijn, wat water, een dier, whatever. En kijk ernaar, en nu komt het belangrijke, zonder iets in te vullen, Benoem het niet. Interpreteer het niet. Zonder enige benoeming, zonder enige verwachting, zonder enige interpretaties. Kijk alsof je het nooit eerder gezien hebt. En blijf zo kijken. Ik kan je verzekeren dat ze dingen gaan onthullen. Daarmee begint het. Dat is punt 1. Het tweede wat ik zou willen aanbevelen, luister naar je verhalen. Hoe praat je over je partner? Ik was een paar jaar geleden op springtijd, het Groot festival op Pottershelling over duurzaamheid. En ik zat bij eindeloos veel bijeenkomsten en lezingen. Ik hoorde voortdurend mensen zeggen, we moeten de natuur meer inzetten voor de koolstofvastlegging. Ja goed, dat is natuurlijk heel wezenlijk en belangrijk. Maar ik hoorde het weer en weer en weer en het trof mij, omdat ik net uit Ierland gekomen was. En in Ierland had ik met een oude boer, die midden in een fantastisch landschap woont vol wilde planten en dieren, en die heel voorzichtig daarmee omgaat, over zijn land wandelde. En die boer bleef staan, midden in een in, wei, in, in en toen keek hij naar een groep rotsen die daar zo uit, uit, uit omhoog staken En toen zei hij, don't the rocks display themselves beautifully today. Laten de rotsen zich vandaag niet prachtig zien. Ik, hoe anders is dat dan, we moeten de natuur meer inzetten voor de koolstaf Kijk, in hoe je over je partner praat, laat je je relatie zien.
1: Ik vind het ook mooi om te horen door erover te praten als mijn partner... Kan je, kan je je meteen verbinden. Ja, dus ja. is het niet meer iets groots en onbevattelijks nee, overal nee, nee, om je heen, nee. maar daar heb je gewoon een heel direct ja. contact mee Absuut. waar je dagelijks mee te
3: maken hebt, waar, waar je toe kan verhouden. En daar begint dus ook het genezingsproces. Als je op deze manier gesprekken gaat voeren, waarin de natuur aanwezig is en een stem heeft, gebeuren wonderlijke dingen.
1: Daar kan ik uh, mee vooruit. <lacht> <Okay>. <lacht> ik wil u heel erg bedanken voor deze sessie. Heel
3: graag gedaan. En hebben jullie het gehoord? De natuur is steeds aanwezig geweest. De Merel heeft dat hele gesprek meegezongen. Dat vind ik dus prachtig. Die zit dus niet, hier zit de natuur niet stil op de bank. Hier is de natuur een deel van het heilingsproces.
1: Oren open. Oren open. Oren. En ogen open. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Matthijs stuurt mij op pad. Maar niet voordat hij mij nog twee oefeningen aanreikt. Hij zegt, vier de natuur, vier met de natuur. Een relatie waarin niets gevierd wordt, is volgens hem maar saai. En als laatste, ga een gesprek aan met vrienden, waarin jij als mens vertegenwoordigd bent en zij als rechteloze, zieloze, gevoelloze natuur. En kijk dan eens wat er gebeurt. Straks heb ik nog een afspraak met Evanne, maar eerst ga ik de kijkoefening van Matthijs doen. Ik kies een appelboom uit in de tuin van de Groene Kliniek.
2: Welkom terug. Dankjewel. Je bent lekker gewandeld volgens mij. En waar heb je naar gekeken?
1: Ik heb gekeken naar een, uh, een appelboom. En, uh, en daar, ben ik, uh, daar ben ik onder gaan zitten. En wat, ja. en
2: wat gebeurde er toen?
1: Ja, je geeft je eigenlijk... Over aan de beweging van de boom. Of dat dus dus, je, de, dus de, de bladeren bewegen. En door je focus ergens anders te leggen. Ja, wat er gebeurde is dat ik me in de boom ging verplaatsen. En even mezelf vergat. Jouw menselijke omhulsel of jouw menselijk perspectief. Ja, ja dus het is een soort verbinding aangaan. Met, oh, met de blaadjes en met de, met, de, met de kringeltjes op de stam. En, uh, dus je, je gaat ook... Anders kijken, niet naar de boom als geheel... maar je, alsof je naar de details gaat kijken van de boom. Beter kijken. Beter kijken, ja. En zonder oordeel, had hij ook gezegd. Dus dat, dat was ook een goede. Dat je niet gaat interpreteren of... maar gewoon kijken van, hé, hey, hoe, loopt, hoe loopt die
2: bast... en hoe die, ja. waar hangen die blaadjes?
1: En, uh...
2: Ik vind het echt een heel mooi voorbeeld... wat je geeft over die, over die appelboom. en Hoe jij, nou, nou, ik zie je zitten onder die appelboom... te kijken... Tijd te verstrijken. En ik denk dat dat eigenlijk ook is wat die groene kliniek hier is. Een soort van tussenruimte waarin alles mag bestaan wat is. En waarin we gewoon kijken. Heel zorgvuldig kijken en voelen. Dus wie, wie ben ik en hoe ervaar ik de wereld om me heen? En zonder daar gelijk een stappenplan op te willen plakken. Een minuutje met oplossingen. Eerst maar eens voelen. Voelen gewoon ja, de wanhoop, de verwarring stomberheid, pessimisme... het mag er echt allemaal even zijn.
1: Ja. Ja, ja. ja daar, daar heb ik ook wel behoefte aan, ja. Dat ja, dat, mag, ja dat, dat, dat dat mag bestaan. Of het, het, je wil daar zo graag overheen stappen. Hmm. En, al, uh, en al weer door naar ja. een perspectief. Of uh, zo gaan we het doen. Of dit ja. moet er gebeuren. Ja. Terwijl er eigenlijk een soort bak aan ongerichte... Uh, ja. ...emoties en, uh, en gedachten
2: onderliggen. Ja. En ik denk dus ook dat die, dat, dat die emoties heel waardevol zijn. Emoties hebben ook een morele component. Dus iets wat verdriet oplevert of verwarring of woede... ...dat betekent dat er iets in het geding is, op, op het spel staat... Wat, dat, er, ...dat er een waarde in de knel komt. Dus dat kan ook een, een handvat zijn om te realiseren... hé, hey, blijkbaar is dit heel belangrijk, want ik word hier zo verontwaardigd van. Hier moet ik voor opkomen... En dat, dat kan eigenlijk ook weer nieuwe grond bieden.
1: Ja. ja, dus eigenlijk moeten wij als mensen ook transformeren naar een nieuwe houding of naar een nieuwe uh, blik op de wereld.
2: Ja, En ik denk eigenlijk dat alles er al is. Dat we ergens helemaal geen hele grote nieuwe radicale ideeën nodig hebben. Maar dat, dat als je gewoon stilstaat en dus voelt van hey, hoe, hoe ervaar ik deze wereld... Nou, misschien voel je, je dan wel enorm verontwaardigd en, en, en realiseer je van goh, uh, ik leef in een wereld waarin ongelijkheid geaccepteerd is. Ja, ik word er heel, ik word er heel boos van. Boos, de ja. ja. Nou, daar zit energie. Ja. In boosheid. Ja, maar, die, die, ja,
1: maar hoe richt je die of zo? Oké, okay,
2: dat is een tweede. Ja.
1: Ja, <laughs> ja, eerst maar eens bij die boosheid blijven. Dus.
2: Ja, daar zit iets. Ja. Dus, daar zit denk ik ook wel een antwoord. Dus het gaat dus om dat voelen, dat uithouden, dat... Met, met gevoelens die je lelijk vindt of die pijnlijk zijn. Of met een soort van gevoel van, ja, een soort van beerput die je misschien opentrekt. trekt. Maar als je hier eenmaal over na begint te denken, dan komt er misschien wel een hele rits aan dingen waar je je over op kan winden.
3: Ja,
2: um, yeah, staying with the trouble. Het uithouden met dat we diep in de problemen zijn. Ik denk dat het begin is, begin is uh, yeah, van bewustwording en van... Ja, ...naar een richting of wel een antwoord kunnen, kunnen komen.
1: Ja, maar ja. nou, zoveel wordt me wel duidelijk in <laughs> deze kliniek.
2: <laughs> ja. Volgens mij heb je heel veel om mee aan de slag te gaan. Ja, ik schrijf je dan ook echt voor... Hou het uit, stay with the trouble. In ieder geval tot aan onze volgende sessie. Dat is goed. Ja, en dan in die volgende sessie... Uh, daar komen weer mensen die je met nieuwe perspectieven kunnen brengen. En dat is dus onder andere ecosystemisch werker Chihiro Geuzenbroek. En ombudsman voor toekomstige generaties Jan van der Venus. Ik ben benieuwd. Ja. Kijk ernaar uit. En tot die tijd blijf ik in de trouble.
0: Dit was aflevering 1 van de driedelige podcastserie De Groene Kliniek van Gouden Haas. Gouden Haas maakt theatervoorstellingen en programma's om je te helpen de stap te zetten van droom naar daad, lineair denken om te buigen naar een circulair bewustzijn en je wereldbeeld te kantelen van egocentrisch naar ecocentrisch. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.goudenhaas.nl Bezoek ook de voorstelling Mens, Boom, Dier. Deze speelt op bijzondere buitenlocaties. Kijk voor de actuele speellijst op de website van Gouden Haas. Voor deze podcast kroop artistiek leider Gienke Deut in de rol van patiënt. Redactie Marieke Noren, samenstelling Ilja Lammers, muziek Jaap van Keulen, productie Maartje Nieuwind en publiciteit Dagmar Bokma. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Fonds Podium Kunsten, Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Fonds 21 en Norma Fonds. Luister ook naar de serie De Groene Kliniek via jouw favoriete podcastplatform.